0: Mentre il mondo affronta la necessità di ridurre le emissioni nocive, anche le aziende vogliono dimostrare che stanno facendo la loro parte. Ma ci si può affidare solo alle loro dichiarazioni di impegno? Tuttavia, è sempre importante verificare che quello che viene comunicato corrisponda ad un impegno genuino e non solo a mero marketing. In qualità di specialisti negli investimenti sul climate change, Miriamo a individuare i veri leader climatici, ovvero società con piani ambiziosi e credibili per la decarbonizzazione delle loro attività. Per fare ciò abbiamo individuato tre modalità che possono essere riassunte in come, cosa e chi.
1: Come fa un'azienda a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni?
0: Prendiamo ad esempio l'impegno a utilizzare il 100% di energia rinnovabile. Un'azienda potrebbe costruire un'intera serie di impianti e attrezzature rinnovabili per generare la propria elettricità rinnovabile e alimentare tutte le sue attività, oppure potrebbe finanziare una parte terza che generi l'energia rinnovabile per lei. Tuttavia, un'altra azienda potrebbe rivendicare lo stesso passaggio a energia pulita acquistando dei certificati. Infatti, ogni volta che qualcuno nel mondo produce energia rinnovabile, viene prodotto un certificato che può essere acquistato, spesso a prezzi molto bassi. Quindi, anche senza alcuna influenza reale sull'elettricità che l'azienda utilizza, questa potrebbe affermare un utilizzo energetico a impatto zero. A oggi, il protocollo sui gas serra, uno dei principali standard di contabilizzazione delle emissioni, consente alle aziende di utilizzare una delle due metodologie di approvvigionamento delle fonti rinnovabili per sostenere le dichiarazioni ecologiche pubbliche. Finché la normativa rimarrà quella attuale, sarà compito degli investitori fare le loro ricerche e capire come e chi si impegna davvero in un progetto di decarbonizzazione della propria energia e chi invece lo fa solo sulla carta.
1: Che cosa si impegna a ridurre esattamente l'azienda?
0: Ovvero l'azienda punta a una riduzione dell'intensità delle emissioni, o a una riduzione delle emissioni in termini assoluti. Per intensità delle emissioni si intende il volume di emissioni prodotte per unità di output, ad esempio emissioni per unità di profitto o emissioni per prodotto, mentre invece le emissioni assolute sono, come suggerisce il nome, una misura assoluta delle emissioni prodotte. È importante valutare entrambe quando si considera la rilevanza di un obiettivo di riduzione delle emissioni, in particolare per quanto riguarda la crescita di un'azienda. Prendiamo come esempio ipotetico un'azienda che ha trovato il modo di produrre acciaio con un'intensità di emissioni pari al 10% di quella dei produttori di acciaio tradizionali. Per questa nuova azienda non sarà facile ridurre ulteriormente le proprie emissioni assolute dal momento che ha già eliminato il 90% di esse dal processo produttivo. Dobbiamo quindi essere realistici nel valutare gli obiettivi aziendali, tenendo conto dello stato di crescita dell'azienda per capire quanto possa essere ambizioso ridurre le emissioni assolute. Un'altra insidia da tenere presente è l'effetto dell'inflazione. Un target basato sull'intensità delle emissioni, misurata in base alle emissioni per unità di fatturato, scoprirà magicamente che più i prezzi, e quindi i ricavi, aumentano, più l'intensità delle emissioni diminuisce. Siamo assolutamente certi che alcune aziende se ne rendano conto quando stabiliscono gli obiettivi di intensità delle emissioni, in quanto l'inflazione dei prezzi consente loro di ottenere un calo piacevole e costante dell'intensità delle emissioni. La cosa più importante è che l'azienda abbia piani reali e credibili per eliminare le emissioni dalle sue operazioni di produzione e dalla catena di fornitura. Per questo motivo riteniamo che il modo migliore sia avere un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute e non solo uno basato sull'intensità.
1: Chi sta riducendo le emissioni?
0: L'ultimo punto ci porta alla differenza tra emissioni Scope 1, 2 e 3. Ricordiamo che le emissioni Scope 1 sono quelle prodotte dalle attività dell'azienda. Le Scope 2 sono quelle indirette create dalla generazione dell'elettricità utilizzata dall'azienda. Mentre invece le emissioni Scope 3 sono quelle prodotte lungo tutta la catena del valore. Per molte aziende sono quelle più significative. Se non c'è un target che copra lo Scope 3, per alcune aziende può essere relativamente facile ridurre le proprie emissioni, Scope 1 e 2, attraverso l'outsourcing. Infatti, se un'azienda trasferisce un elemento della propria produzione o vende un bene a un fornitore, ciò potrebbe portare a una riduzione immediata delle proprie emissioni. Ma in questo caso si tratta più di un trasferimento di emissioni che di una vera e propria riduzione. Parlare con un'azienda delle emissioni di tipo 3 è davvero rivelatore. Molto rapidamente si può capire quali sono le aziende che prendono sul serio il tema e quelle che lo fanno solo superficialmente. È certamente vero che alcune catene di fornitura sono più complesse di altre, ma allo stesso modo è vero che un climate leader avrà degli obiettivi di riduzione delle emissioni per tutti e tre gli scope. Riteniamo che le aziende che si pongono all'avanguardia su questo fronte potrebbero diventare investimenti a minor rischio rispetto a quelle che restano indietro. Decarbonizzando le proprie attività, comprese le catene di fornitura prima dei concorrenti, i leader climatici minimizzano il rischio in uno scenario di azioni governative e sociali più aggressive per regolamentare, tassare e prezzare emissioni di gas serra. In qualità di investitori nel cambiamento climatico, monitoriamo
1: da vicino questi nomi. Dal pezzo, tre modi per capire se un'azienda è davvero un climate leader, a cura di Simon Weber, Lead Portfolio Manager, e Isabella Harvey Bathurst, Global Sector Specialist, del 14 febbraio 2023. La presente registrazione audio ha scopo meramente informativo, non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schröders. Per maggiori informazioni, si consulti il sito www.schröders.it